0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur DAFME pour l'étude du DAF 38 du traité Nazir. Aujourd'hui, je voulais parler de l'un des traits principaux qui désigne et qui définissent le statut du Nazir. D'ailleurs, si je vous demandais de n'en citer qu'un, peut-être est-ce à celui-ci que vous penseriez, à moins que vous ayez en tête Shimshon et que vous pensiez donc plutôt à l'impossibilité pour le nazir de se couper les cheveux. Si je vous dis nézéroute, l'interdiction la plus connue associée à ce statut d'assaise est sans doute celle de consommer le fruit de la vigne, à fortiori du vin. Du vin fort bien, mais en quelle quantité Eh bien, nous avons évoqué le chiour minimal qui permettait de définir un interdit pour de la nourriture, donc la quantité minimale de nourriture à partir de laquelle on est passible de sanctions. Et j'avais affirmé qu'il s'agissait de casaïte Donc le volume d'une olive, on avait défini ça comme étant à peu près 30 grammes. Mais quand on boit, et eh bien évidemment, on va passer à une autre unité de mesure sur le volume d'un liquide. Et il s'agit du révit. Le révit désigne littéralement Un quart. Un quart de quoi Un quart d'une unité talmudique qui permet de mesurer le liquide qu'on appelle le log. Je vais me servir des lois sur le Revit pour évoquer l'ambivalence des sages vis-à-vis -vis du vin, qui est une thématique que j'ai déjà abordée dans des podcasts précédents et que je souhaite approfondir ici, en vous présentant un podcast qui mêlera éléments du DAF et Torah de Purim pour cette fête qui arrive et qui va justement nous demander de consommer beaucoup de vin. Pas de chance si l'on est nazire. C'est ce qui me permettra de clore sur le livre que mon mari vient de publier aux éditions du Seuil et dont j'ai eu l'honneur de rédiger la préface « N'oublions pas qui nous sommes ». Je me baserai ici sur le paradoxe qui veut que, à pourri, on doit boire jusqu'à oublier qui est le héros qui est l'antagoniste, qui est Aman qui est Mordechai, voire jusqu'à oublier qui nous sommes. Je noterai au passage, et j'espère que ce ne sera pas pris pour une pointe d'orgueil, que c'est moi qui ai donné au livre son titre. Enfin, En tout cas, il s'agit d'une phrase que j'ai écrite dans la préface et que l'éditrice a décidé de retenir en guise de titre. Et j'ai décidé de confronter cette phrase à l'éthos de Pourrine, qui nous demande justement de tout oublier. Alors, commençons par nous pencher sur ce révit. Le révit, c'est donc le quart. Je vais vous citer deux avis euh, au sujet de euh, la mesure du révit. Selon euh, le rave Mordechai Willig, cela va représenter environ 73 millilitres. Pour le rave Ovadia Youssef, euh, c'est plutôt 80 millilitres. Mais il y a des avis beaucoup plus stricts. Et l'avis le plus strict euh, qu'il m'ait été donné de découvrir sur le site Halachipédia, que je vous recommande en anglais. C'est la vie du Rav Kanievski, salle, qui euh, parle du double. Donc euh, ça pourrait aller effectivement euh, jusqu'à euh, près de 150 ml. Alors vous me direz, bah, quelle est l'importance euh, de ce révite. En général, on connaît surtout cette unité de mesure, parce qu'il s'agit de la quantité qu'on doit consommer à chaque coupe de vin à Pessar. Et justement, c'est ce qui va m'interroger aujourd'hui, à savoir le fait qu'on retrouve le REVIT comme étant à la fois une quantité minimale à consommer et une quantité minimale à ne pas consommer. On nous rapporte un enseignement de Rabbi Elazar. On nous dit SR reviothen. Il y a dix applications, dix instances où on va mentionner euh, ce REVIT, ce quart de log, comme étant une unité de mesure signifiante. Mais parfois c'est pour interdire et parfois au contraire c'est pour euh, signifier une mitva. Et donc on nous dit, ve naket Karana beyade sumakata ve khamech Et donc euh, Rav Karana, il avait un moyen mnémotechnique de s'en souvenir. Il, il donc, euh, mettait donc ses mains devant lui en disant, ben, il y en a cinq sur le rouge et cinq sur le blanc. Et dans le rouge, on aura bien entendu tout ce qui a trait au vin, et je ne vous parlerai pas du blanc aujourd'hui, mais bien entendu, je vous renvoie à l'étude de l'intégralité du DAF. Je ne fais en général qu'aborder des points de détail qui m'intéressent. Donc on nous dit « Chamesh Sumakata ». Voici les cinq rouges. Moyen mnémotechnique, donc on fait doigt par doigt. A savoir bien entendu qu'à l'époque euh, du Talmud, on n'avait pas accès à Sefaria ou à Al-Hatora. Donc, euh, on, on s'arrangeait pour retenir les enseignements, par exemple, en tendant ses doigts devant soi et en donnant euh, à chaque application du principe de Revit euh, ben un, un nom de doigt et un, et un nom particulier. Donc, on nous dit Nazir, 1, VOC, euh, Pessar, donc celui qui fait Pessar, 2, Chehoru, euh, quelqu'un qui a enseigné, 3, euh, Bamigdash dans le temple, 4, Oumetou, 5. Alors, les 4 euh, premiers ont trait spécifiquement à l'utilisation du vin. Donc, quand est-ce qu'il faut surtout ne pas en boire et quand est-ce qu'il faut au contraire en boire Et je vais euh, mentionner ces 4 euh, utilisations du Revit dans ce qui est rouge. On nous dit Nazir, Revit, yain les Nazir. En fait, ça veut dire quoi, a et Nazir Ça veut dire que si un Nazir boit, euh, donc, euh, on va dire euh, entre 73 et 80 millilitres euh, de, de vin, ou de jus de raisin, bien sûr, mais a priori c'était surtout du vin, eh bien il est passible de sanctions puisqu'il a transgressé son vœu. Au oh, Pessar. Mais quand on fait Pessar, des Amar, amar a enseigné au nom de Shmuel. Arba Kosot, Halleluut, Sarir Sheye, Dans chacune des quatre coupes, il doit y avoir au moins un révite. Donc l'expérience que l'on vise à éviter à tout prix avec la on la recherche à Pessah. Je rappelle que dans certaines interprétations de la le candidat à la 16 voit une femme qui a trop bu et qui s'est rendue vraisemblablement coupable d'adultère, ou en tout cas s'est placée dans une situation où on peut la soupçonner d'adultère, et la personne dit « Ah, ça c'est pas pour moi, moi je veux à tout prix éviter ce genre de débordement, donc je vais arrêter de boire ». Et à Pessard il y a une forme d'enivrement de la liberté au sens strict, euh, et euh, ce que Noémie Benchimol dans certains de ses cours décrit comme une forme de, de, de liberté, de nouveau riche, de parvenu, qui fait qu'au contraire, euh, on veut montrer euh, qu'on qu qu est arrivé là où on est arrivé, et donc euh, on s'enivre, on se laisse aller, et là on va nous dire bah non, au moins un révit, parce que à part avant un révit, c'est pas vraiment boire en fait, comme avant un quasite, c'est pas vraiment manger. On nous dit. Cherou, Chata Revit yain, alioré. Nouvel interdit. On n'a pas le droit d'enseigner chez Hou ceux qui ont enseigné. Il est interdit d'enseigner quand on a bu un revitz de vin, puisque on est susceptible euh, d'avoir l'esprit quelque peu embrumé. Bamigdash, nouvel interdit. Chata Revit yain veychnas, la migdash mita. Bien entendu, pénalité plus stricte encore pour euh, cette transgression. Une personne qui s'est rendue au temple en étant, on n'a pas envie de dire ivre, parce que là euh, on parle plutôt euh, d'un éthyloteste euh, assez exigeant, c'est quelqu'un qui a bu à peu près une coupe de vin. Donc euh, un petit verre, et eh ben si on rentre au temple en ayant bu un verre, on est passible de mort, ainsi qu'il est suggéré dans Vayikra 10, 9. Visiblement, ces cas qui vont impliquer euh, la mesure de révites ne sont pas classés. C'est-à-dire qu'on commence par avoir le nazir qui vient définir un interdit, puis on a l'obligation de consommer un révit à quatre reprises à Pessar, et de nouveau deux interdits, en terminant bien entendu par le plus strict, qui est l'interdit lié à la consommation de boissons dans le cadre de l'exercice de la sainteté. Si je vous disais quelle est l'anomalie Vous me diriez, bien entendu, c'est Pessar. À Pessard, on nous dit, il faut boire. Et ce n'est bien entendu pas la seule fête où c'est le cas. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, attendez les sages, dites-moi tout de suite. Si le vin est problématique dans sa consommation, dites-le-moi tout de suite. Pourquoi cet interdit est-il spécifique au nazir, mais aussi à celui qui enseigne, à celui qui se rend au temple. On pourrait dire, toute personne qui a des responsabilités, euh, donc des responsabilités d'enseigner, des responsabilités d'apporter des sacrifices, et a fortiori de réaliser le culte lui-même, alors là, catastrophe, eh bien cette personne ne peut pas boire. Le nazir, lui, est sur un modèle de création de responsabilité ex nihilo. Mais à Pessar, c'est le contraire. Pessar est-il véritablement le moment de l'irresponsabilité Est-ce qu'en acquérant notre liberté, on ne peut pas admettre qu'on devient en réalité Havdé Hachem. C'est-à-dire que nous sommes peut-être plus esclaves de paro, mais on sombre pas non plus du tout dans l'anarchie. Je me suis dit que cela nous permettait d'ouvrir sur la question de l'ambiguïté des sages vis-à-vis du vin. Si révi est un problème vis-à-vis -vis du vin en général, qu'on le dise tout net. Qu'on affirme par exemple, il est interdit à toute personne de consommer un Revit de vin. Après tout, il y a tellement de cas où on ne peut pas le faire que si on est constamment responsable de ses axes à eh bien, il n'y a pas de raison qu'on puisse s'enivrer. La transition vers Pourim était toute trouvée. On connaît, bien entendu, l'impératif énoncé dans le traité Megillah à la page 7b. Boire jusqu'à Adeloyada, ne plus savoir quelle est la différence entre Aman et Mordechai. Plus précisément, Mahayavinish, soumet. C'est Rava qui dit qui oblige à chaque personne a libé on pourrait traduire ça par s'enivrer, même si en réalité on pense aussi à Bessamim, se parfumer, euh, se procurer du plaisir, boire jusqu'à atteindre, selon rachietosphote un état d'ébriété, ou tout simplement, c'est l'une des traductions de libé s'adoucir, c'est-à-dire être pompette, mais pas euh, ivre-mort. Et en effet, tout les commentateurs et tous les, surtout tous les codificateurs de la, de la loi vont nous dire qu'il ne s'agit surtout pas d'être ivre mort, parce que sinon on est justement plus soumis au commandement. Alors c'est très paradoxal qu'on nous dise il faut boire jusqu'à s'enivrer, puisque on nous demande en fait de reconduire la logique perverse qui, tout au long euh, de la Médida Tester, pousse Assurus à s'enivrer à et donc à faire n'importe quoi. On se, ré se réveille le lendemain matin et dit quest je fait Déjà avec l'histoire de Vachtide Quelque chose qui représenterait l'anomie, la moralité, la dissolution des cadres. Et justement, dans la Gemara, on connaît bien entendu cette anecdote très connue juste après, euh, donc euh, cette histoire de Rava qui dit chacun a l'obligation de boire. On nous dit que euh, Rabat et Rabi Zeira avaient fait ensemble une fête de purim, euh, qu'ils étaient ivres morts, euh, et que Rabat euh, a assassiné euh, Rabi Zeira par, er par erreur, et le terme est d'ailleurs euh, charté, comme si c'était la chérita donc vraiment un assassinat, et le lendemain, il se rend compte de ce qu'il a fait. Donc si vous voulez, c'est une sorte d'assuérus, mais dans le monde juif, transposé. Et il dit, quel malheur Alors il va prier Hachem, et euh, contrairement à Vashti, Rabbi Zeyra va ressusciter. Alors l'année d'après, Rabat dit à Rabbi Zeyra, viens, on fait pourrime ensemble. Rabbi Zeyra répond, euh, et c'est très intéressant parce qu'on a de nouveau la notion de Nes, puisque à Pourim, il y a un miracle qui a été fait pour nous. Puis on Nissa, il y a une publication... Euh, et, et une, une proclamation du miracle. Mais là, euh, Rabbi Zeira lui répond au contraire, euh, Alors, il n'y a pas des miracles à chaque seconde, ça ne va pas euh, se reproduire chaque année, si tu me tues cette fois-ci, il euh, n'y aura personne pour me ressusciter. Alors c'est un peu fort, tout, tout le long de l'année, on pourrait dire que l'éthique juive prône prêche modération et sobriété, et soudain, à pourri mon dit, on dérape. Et de façon peut-être... Euh, Moins connu, à Pessard, on dérape aussi. Pourquoi Eh bien, parce que si on consomme effectivement le révit, ou du moins la majorité de la coupe, eh bien, euh, on n'a rien mangé avant. On a d'ailleurs très peu mangé toute la journée. Et tout à coup, ben, à Jeun, on boit donc euh, 4 coupes de vin, et donc une quantité non négligeable de vin. Donc en gros, euh, à Pessard, en fait, on, on est à peu près censé être ivre. Ça ferait partie de l'expérience de Pessard d'être ivre. Alors, c'est très difficile pour, pour les gens comme moi qui ne boivent jamais de vin et qui détestent ça. Parce que, bah, oui, c'est vrai que bah, moi, je bois des, des coupes de jus de raisin et je rate quelque chose. Alors, je répète que ce qui est très intéressant, c'est que bah, dans la Megidda, en général, ceux qui prennent les bonnes décisions, c'est ceux qui ne sont pas ivres. Par exemple, Mordechai, qui lui n'est pas ivre, dans l'ivresse généralisée, reconnaît la vérité. Tandis que euh, les Juifs sont enivrés euh, par euh, euh, les splendeurs royales, et saoulés par les banquets et les festins somptueux qui se multiplient, et ne voient pas la catastrophe qui est en train d'arriver. On pourrait d'ailleurs resituer le contexte de Pourim sur un fond de dépréciation générale de la beuverie dans le Talmud. Ainsi, il est écrit dans le traité saint 70b qu'il n'est rien comme le vin qui soit pour l'homme cause de gémissement, de malheur. Mais en même temps, Simcha et l'abbé à Sarveyaïn. Pas de joie, sans vin et viande. D'ailleurs, je ferai un autre podcast là-dessus le moment venu, mais l'ambiguïté vis-à-vis de, euh, de la viande, et, et pas identique, c'est pour des raisons en fait très différentes à mon sens, mais il y a aussi euh, une forme d'ambivalence là-dessus. Donc, euh, on, on a envie de dire, bah, pour une c'est justement la fête de la réversibilité, les catégories qui s'échangent, mais en même temps, c'est quelque chose d'inquiétant. La plupart des codificateurs, je le mentionnais brièvement, sont venus réfréner nos ardeurs. Hein, évidemment, le Shulchan Arur, le Arur HaShulchan, les Bora vont venir prôner la modération. Le but n'est justement pas d'être ivre mort. Ainsi, le Khayyadam, cité par le Biur Al-Acha 692-2, estime que si l'excès de boissons consommées à Pourim risque de compromettre n'importe quel autre mitzvah, par exemple la possibilité de, de reciter le Birkat ou encore Mincha O'Maharive, ou de conduire à un comportement grossier, il vaudrait mieux ne pas boire du tout. Euh, ça va aller dans le sens du, du Rema, sur Shranarur 695-2. Donc, in fine, pourquoi le vin Alors, si on se situe dans le cadre de la Megillatester, mais aussi dans le cadre de Pessard, on voit que le vin est présenté comme moteur de l'histoire, une sorte de catalyseur. C'est ce qui fait qu'Archage perd une partie de son libre arbitre, mais c'est aussi ce qui fait qu'il agit. Il agit en pantin, avec une sorte de conscience endormie, il est comme hypnotisé, mais il agit malgré tout. Le vin, selon divers commentateurs, va venir rappeler l'élément très humain. C'est ce qui fait notre faiblesse, et c'est en même temps ce qui peut nous inviter à agir. Le Maharal estime notamment qu'à Pourrim, on boit pour tout remettre en question, pour nous rappeler à notre condition humaine, à notre vulnérabilité en quelque sorte, pourrait-on dire pour reprendre des termes plus contemporains. On flirte en buvant avec le néant, la moralité. Mais pour un jour, on pourrait penser ici à la référence au carnaval bactinien. Il y a inversion des normes et des valeurs. Notons que c'est beaucoup moins le cas pour Pessar. Mais en même temps, on rejoue une inversion par rapport aux normes et aux valeurs qui étaient les nôtres tant que nous vivions en Égypte. Les serviteurs devenus maîtres, les maîtres devenus serviteurs, ces Égyptiens pillés qui nous donnent toute leur richesse, on peut voir une forme d'analogie avec le carnaval bactinien. La consommation de vin permet donc de tout remettre en question, y compris nos positions sociales. Dans la même lignée que mon mari, à travers son livre N'oublions pas qui nous sommes, Manitou observe que la consommation de vin à pourim renvoie à l'équilibre qu'il faut constamment trouver entre le citoyen et le juif. Je le citerai. Beaucoup de communautés, même orthodoxes, sont dans l'erreur de boire jusqu'à se saouler. Il faut boire jusqu'à la limite, où on risque de confondre le bien et le mal, et s'y arrêter. L'épreuve est dans cet arrêt. Il faut boire jusqu'à cette limite-là. La mitzvah n'est pas de boire à se rouler par terre, c'est absolument interdit. Il faut boire jusqu'au moment où on ne voit plus la frontière entre ce qui est bien et ce qui est mal. Jusqu'au moment où l'on risque de confondre entre béni soit mardoché et maudit soit aman. Et qu'on risque de dire maudit soit mardoché et béni soit aman. C'est cela la limite. À l'échelle individuelle, dans ce rite-là, on expérimente cette limite-là. Et cette expérience définit précisément la situation dans laquelle le juif s'est mis chez les Goyes. Être citoyen, perse ou français... Et c'est faire l'aveu que l'on peut maîtriser cela. Rester donc à la limite. Est quelque chose de liminal, euh, une chose à laquelle on accède précisément à travers cette consommation de vin. Je ne le cite plus, je le paraphrase. Je cite de nouveau. Et c'est faire l'aveu que l'on peut maîtriser cela. C'est une épreuve difficile, mais elle représente et ritualise l'épreuve de la relation aux valeurs. Et justement, le vin est aussi dans la Megillah, c'est moi qui rajoute, symbole d'assimilation, le risque d'assimilation des juifs. Le risque de finalement, se mêler à la foule, à la masse, puisque je disais que le vin ramène à l'humanité dans son ensemble. Mais les juifs sont tout aussi ivres Véroche. Ils lui ressemblent. Je reviens à Manitou. Par rapport à toute valeur, c'est la même épreuve, c'est-à-dire aller jusque-là, mais s'arrêter là. On est jugé sur cette capacité-là. Si à pourri on échoue, c'est fichu. Comment faire pour réparer Boire à pourine, c'est dire, on pourrait aller jusqu'au bout. On pourrait devenir pleinement citoyen perse. Et nous sommes pleinement citoyens français. Mais nous pourrions en même temps oublier qui nous sommes, n'être plus juifs, ne plus savoir qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. Bien entendu, derrière la question d'Aman, il y a la problématique de l'antisémitisme. On pourrait oublier tout ça. On pourrait oublier, bien entendu, qui nous sommes. Mais c'est le temps d'un jour, et en s'arrêtant précisément à la limite. Ne pas aller jusqu'à la négation totale de l'identité qui pourrait passer par le meurtre, comme dans l'anecdote talmudique que je vous rapportais. À Pessar, nous avons besoin également de ce moment de grisement. Nous ne savons plus qui nous sommes. Et si, entre ce moment où on n'est est plus les paro, mais on n'est pas encore les HM, on avait besoin d'un espace de néant, d'un trou béant, où l'identité n'est pas encore, mais n'est plus ce qu'elle a été. Est-ce qu'on n'a pas justement des limbes de l'identité où se joue l'émergence possible de la liberté En d'autres termes, on n'aurait pas transition directe entre deux servitudes mais passage par les coupes de vin, qui nous mènent ensuite vers un espace de liberté contrôlée. Et ce sera l'espace structuré par la agada où on va au contraire faire émerger le sens. Voici ma lecture de cette valorisation du vin, qui faisait son apparition dans notre DAF, au milieu d'une série d'interdictions, celles qui concernent le nazir, celles qui concernent l'enseignant, et celles qui concernent toute personne qui se rend dans l'espace de la sainteté. En d'autres termes, le vin n'est pas exclu de la tradition mais il est réservé à un cadre précis qui est finalement un cadre d'anomie provisoire et contrôlé. Tout comme le carnaval bactinien qui renverse les codes sociaux pour finalement les renforcer le reste de l'année, on joue à n'être plus rien pour redécouvrir qui l'on est vraiment. Merci beaucoup et à demain.